0: Если вы проверяли свой iTunes на прошлой неделе и не обнаружили там наш подкаст, не переживайте. Все в порядке, просто мы были на боевике. Но теперь наша команда возвращается на поле и вновь готова хвалить все хорошее и ругать все плохое. В Хадле встретились издатель First and Go Юрий Марин, обозреватели Алексей Каракай и Леонид Анциферов и ни одного комментатора 36-й студии. Как так получилось? Я ведущий Станислав Ренкевич. На дворе середина ноября. Рукой подать до Дня Благодарения, а некоторые уважаемые тренеры в НФЛ, такие как Билл Беличек и Билл Парселс, утверждают, что по-настоящему сезон в НФЛ стартует только после Дня Благодарения. Так что мы потихоньку заканчиваем, обсуждая всю эту затянувшуюся предсезонку и подходим к самому главному. В первой половине подкаста поговорим об одной хорошей команде и двух не очень. Начнем с позитива. New Orleans и Сейнс одержали 7 побед подряд, это лучшая победная серия в лиге на данный момент. После их старта 0-2 мы были уверены, что перед нами старый добрый Сейнс, где Брис набирает по 400 ярдов за матч, но все проигрывает защита. Сегодняшний New Orleans вообще не подходит под это описание. Леша, что происходит с Сейнс вообще и что произошло после второй недели в частности?
1: Привет, Стас. Но надо сказать, что Сейнс традиционно слабо начинают сезон, сентябрь. У Пейтона какая-то сумасшедшая отрицательная статистика в сентябре именно. Он чуть ли не все игры в сентябре проигрывал до этого года. И, и тут Сейнс выдают действительно серию из семи побед подряд. Причем мало того, что они становятся там, одним из главных фаворитов Супербола, их игры НФЛ... Двигает на там, лучшее время теперь на 12-й неделе игру с Рэмс подвинули на вторую волну с Каролиной на 13 неделе. И, конечно, игра их впечатляет очень в основном это произошло из-за двух факторов. В нападении они сместили акцент спаса на вынос, и защита очень прибавила благодаря тому, что Вакар проводит свой лучший, наверное, сезон. Ну и, конечно первогодка «Латимор» является не только лучшим корнербэком среди новичков, но, наверное, сейчас вообще лучшим корнербэком в НФЛ.
0: Пару недель назад прошла информация о том, что нью вообще впервые за долгие годы победил, когда Дрю Брис не отдал ни одного тачдану а прошлая неделя стала как бы второй, то есть они не только побили рекорд свой, тут же его еще и повторили.
1: Действительно, «Сейнс» на себя не похожа, с 2006 года они в основном играли через пас, Бриз показывал кучу рекордов. Кстати, всего вот у Бриза 5, 5 сезонов, где он набирал 5000 ярдов и больше, у всех других кватербэков в истории лиги таких сезонов всего 4. И тут, конечно, они полностью сменили концепцию своего нападения. Возможно, это произошло потому, что Пейтон видит, что Брис уже немножко не тот, а возможно, с ним все нормально, и они смогут прибавить в концовке сезона еще за счет нападения, то есть показать несколько сюрпризов своим соперникам. А пока просто пользуются тем, что и их простая довольно игра, силовая через вынос, приносит свои результаты. Два раненбека просто сумасшедшие. Камара – один из претендентов на новичка нападения в этом году. Инграм показывает свою лучшую игру. Основная заслуга, конечно, у олайн. Сейнс очень здорово проинвестировали в свою линию. Вот последний, там, начиная с 2013 года, они и на рынке свободных агентов, и на драфте тратили первые пики. Именно на онлайн. И сейчас э, онлайн их, наверное, одна из лучших в лиге. В билс они просто задоминировали, э, чего стоит только один их э, драйв, который продолжался 94 ярда, э, где они подряд сыграли 10 выносов и который закончился выносом бризов в тачдаун.
0: Так, а что они изменили в защите? Совсем недавно мы еще смеялись над защитой Сейнса. и сегодня это, конечно, уже не до смеха. Это, в принципе, если не лучше, ну не одна из лучших, то вполне себе крепкий середнячок лиги.
1: И, и координатор Ален мне всегда нравился, но мне кажется, ему не хватало таланта в защите. И вот сейчас, когда они именно туда подобрали персонал, Латимур закрывает полностью бровку. То есть в начале сезона ему еще там и помогал. Сейчас он, он практически это делает в одиночку. В Акара он очень хорош как в прикрытии, так и в боксе. То есть вот, например, в матчах с Медведями и Билс. Ему нужно, нужно было помогать в боксе от выноса, и он с этим хорошо справился, хотя до этого в основном в прикрытии работал в этом сезоне. Ну и Камерон Джордан, конечно, показывает просто свой лучший футбол, но он всегда хорошо играл. но ну, ну и сейчас тоже не, не мешает со своим партнером по команде.
0: Как далеко они могут зайти и какой у них потолок возможностей?
1: Ну, мне кажется, по, по той игре, которую они показывают, они сейчас топ-3 команды Лиги. В НФЛ, конечно, все быстро меняется. Э, и мы, мы наверное, каждый, каждый подкаст новой команде выдаем э, авансы супербольные. Ну, тут, тут у нас просто другого выбора нет, да? После такой игры, после такого вот шатаута. Кроме как сказать, что потолок у них это супербол.
2: Очень интересно посмотреть, как э, Saints пройдут испытания, ну, неудачами, когда у них там не получится что-то выиграть, потому что куражится каждая команда гораздо. А вот э, пережить неудачи, как-то найти э, в себе силы не только на эмоциях играть, как-то системно вот это вот интересное было бы испытание для Saints, и которого они пока что, по-моему, вот ну, не прошли, раз исключением только тех двух поражений в самом начале.
1: Ну, кстати, у них же был такой небольшой конфликт с Питерсоном, когда он на них играл. Они из этой ситуации, мне кажется, очень достойно вышли, продав его в Аризону, решили эту проблему, потому что действительно такой вот назревал конфликт. На бровке они ругались с Шоном Пейтоном. И, кстати, Майк Ломбарди в своем подкасте сказал, что сейчас у Сейнс очень крутая раздевалка, то есть там очень хорошие отношения у них. И это, это такая... Важная часть любой команды.
0: Я думаю, Юр, что они кризисы переживали лет 5, и вот просто сейчас та точка, когда они за него наконец-то вышли. Тебе, лишь последний вопрос по поводу Сейнс. Как ты думаешь, если Бриз вот этот потолок возможностей дотянутся до него, да, и дойдут до Супербоула, для Бриза это будет последняя Родео или еще нет?
1: А, ну, сложно сказать. сказать. Мне кажется, Бриз еще готов поиграть. Он, он сегодня заявил, что будет играть только в Сейнс тем самым себя лишил, мне кажется, рычагов каких-то влияния в переговорах. Видит ли его Сейнс как uh, своим quarterback, своего квадербэка будущего? Сложно сказать, почему, почему нет. Мне кажется, если, если они выиграют Супербол, то не будет причин uh, не попробовать вот на uh, этом импульсе еще попробовать выиграть один.
2: Они будут играть с Дрюбризом uh, до тех пор, пока он не будет ощутимо, сдавать. А Дрюбриз не сдает ощутимо, вот и все.
0: Уважаемые слушатели, закиньтесь антидепрессантами, потому что мы начинаем говорить про Нью-Йорк Джайантс. Они проиграли Сан-Франциско, их секондер играет так, что Юра имел бы реальный шанс попасть в стартовый состав этой команды. Юра говорят, что дебеки, когда они играют вот так, когда вот так они пытаются захватить соперника, это свидетельствует о том, что происходит слив тренера. Как ты считаешь, Макуду действительно все просрал все полимеры?
2: Макадо действительно прострался полимеры, и только чудо может его спасти от э, неизбежного увольнения потоком этого сезона. Другое просто, мне кажется, несколько предвзятости мне говорит о том, что их, его прям специально сливают. И он не требует того, чтобы его специально сливали. Он просто видно, что человек не справился с, с, с ситуацией в команде. Очень сложно 50 человек команды сразу э, договориться о каком-то заговоре против главного тренера. А скорее всего происходит, ну, как-то так. Наверное, не то, что не системно, а само собой. То есть просто Макаду не справляется с той ситуацией, которая в команде есть. Он не смог как-то внушить ребятам, что они могут выигрывать и проходить через неудачи. Ну, мы у себя в писали о том, что одна из проблем Giants в этом году, то, что у них были супер слишком завышенные ожидания по итогу предыдущего сезона, где слишком много везло. Макаду не смог с этой ситуацией справиться. Ну и сразу видно, что, в общем, главный тренер это не только крестики и кружочки рисовать на доске, да, это еще и атмосфера в коллективе управлять явно, атмосфера в коллективе у Giants не самая лучшая.
0: На твой взгляд, его стоит увольнять? И если стоит, то когда?
2: Стоит по итогам, правильно, и сейчас, мне кажется, лучше дать доработать, потому что уволение посредине это все-таки, ну, что-то такое слишком
0: страшно. черный понедельник прибавится фамилию Макуду к нему?
2: Я думаю, да, но... Я пока не понимаю, почему вообще его нужно сохранять. Видно, что ну, человек просто не справился. Возможно, просто ему нужно опыт тренерского опыта набраться.
0: А ты видел эту знаменитую пресс-конференцию, когда его журналисты спросили, что вы сказали футболистам в перерыве, для того, чтобы они как-то воспряли? И он 15 секунд помолчал, потом сказал, э -э -э", и, и все, и на этом закончилось. Как бы и журналисты написали, ну, это была одна из самых впечатляющих речей в истории американского футбола, и мы да, так и не поняли, кто был перед нами: Бен Макаду или Аль Пачино из фильма.
2: Ну, что-то там есть, да. Но смысл, наверное, что э, действительно очень, очень сложно представить себе Макаду, как человека, мотивирующего, такого, как-то вот заводящего свою команду. Вот, ну, просто посмотрите на него и представьте, как он заводит 50 огромных человек, да. А он сам по себе какая-то так, такая демотивирующая фигура. Видимо, все-таки выбрались другие качества. Я думаю, что он тактически как-то очень подкован и неординарно мыслящий человек. А вот в плане лидерских качеств, мне кажется, Макаду еще нужно учиться и учиться. Да,
0: бывает человек-мем, бывает человек-демотиватор. Но смотри, хорошо, тренерская работа, да, отрицательная, травмы, безусловно, Джайанс подкосили травму в этом сезоне. Вот если две этих вещи отставить в сторону, что еще привело к тому, что Джайанс проводит настолько неудачный сезон?
2: Ну, я повторюсь, это следствие суперудачного предыдущего, который, на самом деле, не результат их, каких-то системной работы, а то, что им очень много везло по ходу этого сезона, и от 11-5, постараться посмотреть правде в глаза, то это должны были быть там 9-7 или даже 8-8. Слишком много там было равных матчей, которые Джейнс смогли проиграть. Я очень часто говорю о том, что хорошие коллективы, они должны уметь проходить через неудачи. И вот Джейнс сейчас показал, что как бы, когда ничего не клеится, они не могут собраться как-то, пройти через эти неудачи и Иди дальше. Здесь, наверное, как бы тот самый случай, когда нужно пытаться искать что-то хорошее что-то плохое. Совершенно очевидно, что сезон для Giants закончен. Совершенно очевидно, что Giants будет где-то выбирать там в самом начале в драфта, и, возможно, это будет даже кто-то на замену и Это те разговоры, которые сейчас очень активно ведутся. а Далеко не факт, что это будет так, но то, что изменения в Giants по итокам сезона будут, это совершенно точно.
0: Ну, в любой кромешной тьме можно найти что-то позитивное. А, назовешь три момента или, может быть, три игрока, которые заставляют тебя с улыбкой воспринимать все происходящее в Джайонс даже сейчас?
2: Есть игроки хорошие, действительно. То есть, можно, например, отметить того же Орлеанса Д'Арку, который года три, по-моему, ждал своего шанса в Джайонс и его там регулярно активно использовали в предсезонке и потом отправляли там в какой-то резервный список или в тренировочный состав на сезон, и сейчас он начал показывать, конечно, что это очень неплохой раннер, да? а, Вообще у насная игра все ожидали, общем-то, справедливо, что Джанец в этом году не будет показывать никаких чудес на выносе, просто потому, что там ни линии нет, не было ни одного опытного раннера, остались одни новички. А, но как-то вот так получилось, что из, после того, как команда лишилась вот этих своих двух главных Uh, Руди на приеме, я говорю, сейчас было Бек, мы конечно же и uh, Брендане маршалле Начало по, получается что-то на выносе. Например, в привыкли то, что сейчас говорить о том, что линия нападения Джейнс это какой-то проходной удар, совершенно, совершенно Но там же, там же играет, например, прекрасный карт Джастин Пью, uh, которого высоко оценивает даже тот же Футбол Фокус, да, про Футбол Фокус, да к сожалению потом получал сотрясение отличный центр э, Востон риджбург то есть в целом я готов сказать что Giants э, коллектив очень сильных индивидуальных игроков и тот факт что они не э, заиграли в этом сезоне как нормальный коллектив действительно ну причина она кроется где-то вот в тренерском штабе здесь довольно несложно это в этом разобраться и Giants э, не нужно там как тем же Джетс здесь с нуля строить команду это тот самый случай, когда в коллективе нужно поправить там несколько несущих конструкций, и все заработает. И надеюсь, что найдет руководство команды эти самые несущие конструкции, все поправит и Джанет в следующем году будет хорошо играть.
0: Ну, кстати, это, в принципе, тренд сезона, когда, казалось бы, выбывает какой-то игрок и выстраивается хорошо игра в другом направлении. А если у Уджайнс после травм ресиверов пошла выносная игра, мы можем вспомнить Каролину, которая отдала Кэлвина Бенджамина, и у них появилась выносная игра, или, например, тот же самый Нью-Орлеан, о котором мы уже говорили, да? Они избавились от Эдрина Питерсона, которая, казалось бы глыба просто выносной игры, и как-то у них сразу все после этого пошло. А не то чтобы он был главной причиной того, что у них не шло в самом начале, но тем не менее такие очень интересные и весьма последовательные элементы того, что стоит убрать что-то то, что мешает, и у тебя выстраивается прям колода карт.
2: Я бы не сказал, что прям мешает, да, да и тот же Питерсон, он в Сейнс вовсе не был основным игроком. Он, наоборот, был каким-то вот пятой ногой. Совершенно непонятно, зачем там существовавший. Но другое дело то, что в случае Джайанс мы видим ну это как бы от неизбежности, что ли, да, то есть как бы не то, чтобы Адал Бекхам и Бренден Маршал как-то мешали команде играть, да, то есть э, я бы, я опять же, не сказал бы, что свела игра выносная, просто за неимением... Паса, начал хоть как-то работать и вынос, то есть где-то вот этот вот, футбольный бог находит себе щелочки для того, чтобы в них протиснуться и засиять. да. Ну и вообще в этот сезон, можно сказать, такой ренессанс немножко выносной игры. Вот мы привыкли говорить о том, что NFL такая пасовая, пасовая лига, да, то есть Петербейки, там, Диэнды ценятся, которые против пасса секондари. Бах, вот, пожалуйста, вам в ренессанс именно хороших выносных розыгрышей, выносных команд, выносных нападений даже и это очень здорово, это значит, игра меняется в этот год. Я
0: вообще считаю, что на самом деле кризисы надо рассматривать как просто новые возможности. Это как самые популярные ведущие твиттера, это, как правило, те люди, которым было тяжело в большой форме текстовой. Когда появился твиттер, ограничение 140 символов, которые уже не существуют, да, тем не менее... Вот этот вот как бы с одной стороны ущемление, кризис им позволил раскрыться. Так и здесь, ты теряешь какой-то вроде бы основной элемент, но это позволяет тебе найти новый ресурс внутри команды и раскрыться с новой стороны». Немногим более веселая команда там по Бей как мы их ждали после нового сезона реалити шоу Хард Нокс, но каким бы реалити ни было это шоу, реальность оказалась несколько другой. Бакс заваливает и находится в паре поражения от того, чтобы окончательно распрощаться с надеждой на плей-офф. Лёня, как ты считаешь, что Хард Нокс можно уже воспринимать для команды также таким же проклятием, как для игроков попадание на обложку Медден?
3: Я думаю нет, это немножко переоценено. А... Нет там никакого проклятия, и я помню, что какое-то время ходили такие, ну не то что слухи, а высказывались тренеры про то, что им съемочная группа немножко мешает, вот, но мне кажется, это все а, не от съемочной группы зависит, и если уж у команды есть проблемы, то явно не оператор, а там, который сидит у тебя в кабинете... Ну, вот эти проблемы подчеркивает как-то. Нет, все, все совсем по-другому.
0: А ты перепомнишь последнюю команду, которая, вот, которую показывали бы в Харднокс, и после этого она провела хороший сезон?
3: Слушайте, ну, далеко ходить не надо. вот э, тот же Хьюстон, когда был Харднокс, э, он вроде бы играл-то не очень хорошо, там были проблемы, но сезон 9-7. И он, по-моему, неплохой. Э, если хочется чего-то такого прям конкретного, ну, чуть дальше был э, такой завсегдатой Харднокса в Цинценате, э, и в 2013 году они одержали 11 побед, и все у них было хорошо. Так что там вполне себе сменяются хорошие сезоны, плохие сезоны. Тут еще, наверное, надо заметить, что Харднок же приходит в команды, которые и так не очень, то есть они два года подряд не должны выходить в плей-офф. И тут, тут непонятно, где причина, а где следствие. То есть, если команда проводит, например, плохой сезон, и нам это больше запоминается, это, скорее всего, потому что ну, вот, в команду пришли именно вот в это вот пике. И не факт, что команда там, выберется прям за один сезон. Но некоторым удается.
0: А были ли моменты какие-то. Когда ты смотрел Харнокс с там у тебя были какие-то ожидания, и сейчас ты понимаешь, что они совершенно не оправдались. Вот те, те сюжеты, которые показывали шоу, оказалось, что ни к чему не привели. Я
3: бы вот по-другому сформулировал. Были моменты, которые, на которые тогда ты не особо обратил внимание, но если их сейчас начнешь вспоминать, то поймешь, что это вот могло привести, ну, то есть было каким-то таким знаком того, что в команде не все, не все хорошо. То есть мы больше обращали внимание на то, что это очень такая веселая, задорная команда. Мы обращали на то, как вырос Джеймис, Джеймис Винстон как лидер этой команды и, собственно, строили... Вот, ну, на этом, скажем так, предположение о том, что у команды все сложится, но а, если там немножко пересмотреть, мы вспомним, что, и это прям подчеркивалось так, вот этим сценарием шоу, ну, не, не написанным сценарием, что были моменты, когда у Тампы просто э, все шло из рук вон плохо, абсолютно валилось нападение, или наоборот, не получалось ничего в защите, то есть и это было ну, практически необъяснимо. Это такие вот ямы функциональные, эмоциональные, которые попадали в команда, попадали игроки, попадала команда. И мы видим, что это все перенеслось на сезон а, уже игровой. Что команда в некоторых играх проваливается совершенно и там заносит три очка за матч а где-то, наоборот, играет хорошо, там, удается победа, или, например, как в матче с Аризоной было, когда чуть не организовали камбэк с э, Фитцпатриком, и там проиграли в итоге в одно владение. В общем, какие-то эмоциональные качели, э, ну, на которые не очень э, обратил, ну, я, по крайней мере, внимание в Харнокс, в подготовке, но сейчас они видны гораздо лучше.
0: Но если не верить в проклятие, Харднокс, то можно поверить в проклятие Фицпатрика. Я думаю, что там по бою подписался приговор, когда подписала же этого Кутербека. Потому что не, где надо. бы Фицпатрик не оказывался, он всегда окажется в стартовом составе рано или поздно.
3: Ну, наоборот. Он когда оказывается в стартовом составе, он же хорошо играет. Вот в следующий год его надо гнать. В следующем году он закопает, конечно, команду, которая присоединится. А сейчас все будет более-менее хорошо.
0: В перерыве обсуждаем самые резонансные или забавные новости минувшей недели. Если есть на что отреагировать, реагируем. Если нет, едем дальше. Филипп Риверс может пропустить матч впервые с 2006 года.
2: Он в паре с Элай Мэнингом, по-моему, может выступать в, этом роли, потом, в этой роли, потому что Элай Мэнинг тоже, мне кажется, у него там какая-то сумасшедшая серия э, из игр подряд. И он сейчас как раз вот в последней игре против... Э, Сан-Франциско, он же там повторил, по-моему, рекорд своего брата по количеству игр. В... Не рекорд, а просто количество игр в лиге.
0: Ну, они оба не уступали место в стартом составе, кто только у него попали. Просто Элая Мэннинга игр в плей-офф побольше. И ему не нужно было сидеть под дрюбризом, как Риверсу пришлось в Сан-Диего. Вот, и вообще очень интересно, да, пару недель назад смаковали вот этот момент, что все квотербэки с драфта 2004, вот все крутые квотербэки, это ротлисбергер и Мэнинг и Риверс, могут потерять место в команде по итогам этого сезона. Ну, Бен пока начинает потихонечку разыгрываться, но другое дело, что а, неизвестно, останется ли он вообще играть после этого сезона, он уже довольно давно говорит о том, что может завершить карьеру.
2: Ну, Риверс-то, я думаю, что точно останется все-таки... Ну там, ну, пропустить одну игру, ничего страшного. В целом, не явно игрок основного состава, и я бы не сказал, что есть какие-то большие проблемы с паттербэком у Чарджерс, по крайней мере, по сравнению с большинством команд лиги. Но вот и Бен и Лай, конечно, могут потерять, да.
0: Риверсу еще 6 или 7 ртов кормить в семье. Берфик был удален с поля в матче Стеннес за контакт с арбитром.
1: Берфик знает за персонал, куда. Сначала ты работаешь на репутацию, потом репутация работает на тебя, это называется. Контакт с арбитром там был такой незначительный, наверное, какого-то другого игрока не удалили. Но на самом деле этому предшествовал такой момент интересный, то есть там offensive Лайман лежал на земле, и Burfecht Burf, Burf, пытался специально наступить на его руку, вот этот момент никто не заметил из арбитров, и, и, и не за это он был удален, но, но по-хорошему именно за это его надо было удалить.
0: Угадайте, какое это удаление в карьере берфика
1: Ну, я знаю, ответ назвать первое.
0: Да, уже самое удивление, это первое удаление Берфикта, у него на лице написано, что он уже десятку отсидел, наверное. А кольца раскритиковали за возвращение Брисета в игру после полученного сотрясения мозга. Кольца, такая
2: команда, весьма безжалостная к утребекам. Там не выживает.
0: Да, кстати, у нас сейчас будет... Ну а, Давайте сразу прочитаем, что ж там. Лак отправится лечить больное плечо в Европу.
1: Подальше от Унистиана, куда-то. На самом деле это очень серьезно, потому что то, что он поехал в Европу, это значит, что он собирается лечиться столовыми клетками, восстанавливать хрящ в плече. И это очень нехорошо, и это вызывает вопросы о его дальнейшей карьере в целом, не только а, то, что он этот год пропустит. Тут,
3: кстати, один человек уже лечился стволовыми клетками, не помогло ему. Теперь приходится на Катлер смотреть.
0: Я надеюсь, ты сейчас не, не про кого-то из грифонов говоришь. Ну,
3: я не знаю, кто у нас там лечится с ну, я
0: бы на месте лака просто приехал к Михаилу Гаврилову и попытался себе кровь перелить. Надеюсь, что группы ну, совпадают.
3: Это Санкт-Петербург это Европа, так что не исключено.
0: Ну, и кстати, еще об игроках, которые уехали подальше. А языки Лелиот будут отбывать дисквалификацию за пределами США. Мне интересно, где? Как бы Канада скучный вариант, это тоже за пределами США, но слишком близко. Вот есть идея, куда языки Лелиот мог полететь?
2: Мексика страна не выдающая
1: преступников.
0: Хороший вариант.
1: Куда-то на Гавайи, где можно с голым пупком ходить за Горать.
0: Ну, Гавайя не США, разве?
1: А, Гавайи это США, да, извините. Ну, Скучная новость. Поехали дальше.
0: Да, поехали. В Миннесоте недовольны тем, что их матч с Рэмс будет комментировать Грег Олсен. Грег Олсен, что это титан Каролины. Тут э, фишка ну, вся него, в том:
2: ну, из-за того, что он играл в
0: Берс. Нет, дело в том, что просто у Миннесоты матч с Каролиной еще предстоит в этом сезоне, по-моему, довольно скоро после матча с Рэмс. А дело в том, что бригада телевизионная, которая вот комментаторская, да, они не только получают доступ к микрофонам во время игры, но и, как правило, могут в рамках подготовки к комментированию, да, они посещают тренировку команды, они получают, в общем, довольно расширенный доступ. И это, конечно, а учитывая, что Грэг вот-вот сейчас в выйдет из резерва для травмированных и получит гораздо больше информации, чем может получить обычный игрок. Мне это все как бы немножко насторожило и, в принципе, пошли к ним уже на э, встречу и сказали, что мы, как бы, Олсона никуда не пустим, кроме как комментаторской будки. Вот. Но, тем не менее, это очень, конечно, интересное такое развитие. И это, оказывается, далеко не первый случай, когда действующий игрок комментирует матч не просто какой-то команды, да, а команды, э, с которой ему еще предстоит играть в этом сезоне. Роберт Гриффин считает, что могут помочь Хьюстону.
1: Точно так же считает Колин Коперник.
0: Но, в принципе, Гриффин вписывается хотя бы по профилю. Да? Он, мне кажется, такой же бегающий кутербэк, как у Уотсон. Другое дело, что я не знаю уже, сколько у него были приоперированы его колени и насколько он способен вообще передвигаться по полю.
3: Вот главное, чтобы Уотсон не догнал Гриффина по количеству операций с такой игрой, которая есть сейчас
0: у Хьюстона. Три самых интересных матча ближайших выходных. Сегодня все это матчи в национальной конференции. Так уж выходит, что команда НФК в нынешнем сезоне выступает сильнее, чем их коллеги из АФК, поэтому нет ничего удивительного в том, что все наше внимание приковано к играм из этой конференции. Миннесота примет Лос-Анджелес Рэм, обе команды идут с результатом 7-2. В прессе прошла информация, что Майк Зимер выбирает между двумя квартербэками Кейсом Киномом, который отыграл практически весь сезон, и Тедди Бриджвотером, который только что восстановился от травмы, и по словам очевидцев, выглядит на тренировках ну очень круто. Леня, неужели Миннесота действительно может сменить стартового разыгрывающего посреди сезона? Ну,
3: я бы на месте Миннесота так и сделал. Мне кажется, если ты уж так во всеуслышание заявляешь и ведешь себя в целом а, так, что твой квотербек на долгие годы это Тедди Бриджвотер, ты с ним столько пережил, так его поддерживал и так ждал возвращения, и сейчас все так круто, ну, выпускай его, конечно.
0: Даже... Не будет ли это нечестно по отношению к Кейсу Киному, который ничем э, не заслужил потерять место в стартовом составе? Играет очень хорошо.
3: Но тут немножко, э, мне кажется, вступает, в, должен вступить в силу момент э, о, о том, в, в ком ты видишь будущее вообще свое, с, своей команды. Ну и Кином, и Брэдфорд, они знали, зачем они приходят, и, и я думаю, им давали понять, что они здесь там, не для борьбы за место франчайз-кутербэк, оно, а, оно уже занято. И, ну я не знаю, можно ли там представить, что какой-нибудь другой команды именно с франчайз-кутербэком, не знаю, что Гринбэй выздоровеет. Роджерс, а все будут, ну, а надо ли там, Ханли же так хорошо сыграл и пасует, он тоже неплохо. А надо ли его сажать? Ну, если у тебя есть стопроцентный номер один, и ты как бы всем говоришь, и ему там, и Бридж Уотер говоришь, что он номер один, ну, бери и выпускай. А ну, Кином мне кажется, отыграв этот сезон, показал, что в нужной системе он сможет заиграть команд, которым нужен квотербэк много. То есть тут главное не войти в цикл имени Фицпатрика, а так почему бы нет. Uh -huh. а, а именно в ну, Миннесоте нужно сделать э, ставку на того, на кого они сделали ее давно, и подтвердить это действиями. То есть ваш квотербэк Бриджуотер, выпускайте его, пусть он играет.
1: Мне кажется, какой-то опасный прецедент тут может лучше оказаться врагом хорошим, потому что если бриджи хорошо выглядит на тренировках, то Кинум -то показывает отличную игру на поле. И мне кажется, что замена может быть весьма такой опасной. Для Кинума это, кстати, может быть и хорошо, потому что он тогда в межсезоне, он не успеет сейчас свои акции опустить неудачной игрой и в межсезоне может получить хороший контракт.
2: Мне кажется, все-таки Тедди нужно выпускать только, если у Кинома будет проблема. А пока у Кинома идет игра, его нужно оставлять на поле.
0: Ну, я согласен, потому что, ну, странно, зачем чинить то, что работает, да? И тут нельзя сравнить ситуацию, например, с Роджерсом, там, или еще с кем-то из франчайз-коттербеков, потому что они доказали уже годами, что они франчайз-коттербеки. Тедди Бриджуотер — это игрок, который провел полтора хороших сезона, и при этом по нему были вопросы о том, что насколько он вообще не гейм-менеджер, а чего там... -то. Он только начал показывать, что он может что-то большее, и сейчас он два года не играл. И сейчас он начинает э, готовиться к игре LA Rams, в которой Кейс Кином играл, который он знает гораздо лучше. Поэтому, не знаю, я тоже до сих пор считаю... Да, Уотер, наверное, будущее. Если он реально восстановился от травмы, если он может э, бегать хоть как-нибудь, да, то он, наверное, рано или поздно станет стартовым квотербэком. Но нужно ли сейчас чинить то, когда команда готовится забежать в плей-офф и устроить гонку за домашним супербоулом. В этой ситуации, мне кажется, Зиммер сделает большую ошибку, если он пытается а, изменить то, что уже хорошо работает.
3: Ну, слушайте, не знаю, мне кажется, если Бриджотер готов, но ну, его обязательно нужно выпускать. Вот тут нет вариантов, то есть... Скажем так, если там при любом раскладе Бриджвотер будущее и его выпустят, ну, то зачем тянуть? То есть, то, что его не выпускают, значит, все-таки он скорее не готов, чем готов. Это ну, для меня единственное какое-то объяснение. Вот я, я не вижу причины. Ну, может быть, там поберегут перед, на, на матче с Рэмс, потому что ну очень суровый пасраж. И там реально еще ладно поберечь и на кого нибудь попроще... А не, там уже не
0: допустить. будет попроще, понимаешь? Это уже такая статья сезона, особенно в НФК, что там уже каждый следующий матч соперник не проще, чем Рэмс. Там уже особо не, не поддыхаешь.
3: Ну вот, тем более. То есть я не, не знаю, не, не вижу причин, почему вот своего а, там, будущего франчайского тербека не, не выпускать сейчас, а одержать. А То есть, вот, серьезно.
0: Ладно. Нападение Рэмс – одной из самых зрелищных в сезоне, но, если честно, то большую часть своей статистики, они как раз набили на соперниках не самого высокого уровня. Что им нужно делать, чтобы нивелировать влияние защиты Миннесота в этой игре? Ну,
3: я бы с тобой не согласился, что там как-то, ну, то есть, да, там соперники, может быть, не, не самое сильное расписание, но им нужно делать ровно то, что они делают, вот. То, что мы обсуждали минуту назад, про то, что работает. Вот, вот это тот случай, когда нужно продолжать делать то, что работает. Явно ну, нападение Рэмс, оно такое очень тренерское. Маквей нашел подход к этой команде и ну, будет продолжать делать то, что не делает. Если идет вынос у Герли... Будут давать ему мяч. Если идет э, дальний пас, который э, очень хорошо э, получается у гофа и там, у принимающих, э, надо его играть. То есть ну, тут, тут, как бы, рецепты все те же самые, которые приносили э, результат э, раньше по сезону.
0: Просто они приносили результат, как правило, с Индианаполисом, Сан-Франциско. Извини, с Аризоной, с Джайан, с теми же самыми, да. А как только защита была уровня Сиэтла и даже Вашингтона, возникали большие проблемы. Вот они Джексонвилли, конечно, обыграли, но Джексонвилли мы сами знаем, да, что они в четный, по четным числам выигрывают, по нечетным проигрывают. Вот, поэтому вопрос о том, что у них работает, он такой довольно спорный.
3: Ну, вот мы, собственно, и спорим. Нет, здесь, мне кажется, играет тот факт, что именно тренер, он знает, как этой командой управлять. но ну, то есть, если ты нашел брешь, даже там, допустим, она там очевидная, как матч с Сан-Франциско и Дианапольсом где какие-то элементы не играют вообще никак. И э, ты в, в нее бьешь, ты отрабатываешь. Дело-то в том, что у Рэмс, у них же много вариантов. У них э, э, есть молодые принимающие, которые ловят э, передачи и да, им, дальние блики. Есть а running back, который хорошо выносит. Есть линия нападения, которая держит, дает время, и все, что было инвестировано в эту линию нападения, оно дает свои плоды, оно работает. Если там вот сейчас вдруг внезапно так повысилась сложность игры для этого нападения, да, это будет проверка, но то есть, почему надо прям резко менять? И делать там все совсем по-другому.
2: А, ну что, ты же говоришь, что меня кстати должны сказать, Бриджиотра, ну, почему
3: Ну, так у Ранжа нет кого-то, кто процентов лучше на кого не делать ставку. Они сейчас а, все свои фигуры поставили на стол. А, это приносит результат такой, что вот там первое, второе место в дивизионе, хорошие шансы на плей офф а, там, мы... Вот, мы едем, но там нет, грубо говоря, какого-то там супер-козыря или, не знаю, ферзя из кармана поставить, который бы резко все мог там улучшить или который сто процентов будет играть в будущем. Считаю, Мне кажется, Миннесота, Миннесота как раз
2: тоже в такой ситуации и находится, вот когда вот она э, построила свою игру, у нее, в принципе, все идет, и кейс кином это, в общем-то, часть этой игры. Точно так же, как это происходит у Лос-Анджелес Рэмс. У Лос-Анджелес Рэмс.
0: Я одно понял, я с Леней в шахматы играть не буду, у него ферзь в кармане.
2: Слушай, на самом деле мне хочется добавить, что не просто так тяжело идет обсуждение этого матча, для того, что действительно обе команды так очень хорошие матча образуют, потому что у Рэмса один из лучших выносных нападений, а у... Миннесота – одна из лучших э, защит против выноса. И это действительно будет матч такой очень важный для обеих команд, потому что будет ясно, кто же все-таки из них посерьезнее это будет. Тем более то, что о, команда из одной конференции. и, В общем, не исключено, что в какой-то момент э, будет вопрос, кто же из них выйдет – Рэмс или Миннесота. Это очень mm -hmm. возможно.
0: Для LRMS вообще ближайший месяц это просто как бы большая проверка на прочность, потому что ну, мы уже все в принципе в них поверили, да, что это серьезная команда. Но если они раньше чередовали игры с командами, которые ниже их сейчас по возможностям, то дальше у них вот за пять недель а, Миннесота, Новый Орлеан, Филадельфия, Сиэтл. Да, то есть это непосредственно команды уровня плей офф НФК, и поэтому им нужно будет, конечно, доказывать свою состоятельность здесь и сейчас, начиная непосредственно с ближайшего матча. Борьба за лидерство в дивизионе Восток НФК отдалась против Филадельфии. Ковбои провели свою первую игру без Зики и и проиграли. Было ли дело в отсутствии Зики? Юра, как смотрится выносная игра Каубус без Элиота? Я помню, что ты говорил, что дело вовсе не в нем, а исключительно в линии нападения.
2: Да, и мне придется признать, что я был не был неправ. Без Элиота действительно игра дала, смотрится гораздо хуже. Я ее наблюдал в прямом эфире, не просто наблюдал, еще и говорил при этом. И не просто говорил, и мне еще и слышали. Да, я комментировал эту игру в прямом эфире над вместе с 36-й студией. И, каждый розыгрыш наблюдал, и каждый раз видел, что, конечно же, Альфред Моррис не столь подвижен, даже за столь хорошим блоком, как у э, Далласа, и он, конечно, там в, приносил какие-то 3-4 ярда за попытку да, регулярно, ну и точно так же регулярно случались и вы, выносы в ноль. А, мне кажется, что в таких же ситуациях Эллиот бы э, приносил там первый даун 10 ну или там хотя пару ярдов набирал а, лично мне стало очевидно что или действительно стоящий игрок даже за такую линию как у Далласа это скорее такой мультипликатор для него да а, ну и, и элит хороший линия дался хорошая и без это а, Даллас безусловно потерял немного в своей атакующей мощь
0: Филадельфия сейчас выглядит команды как вообще без слабых мест, ну или, может быть, я просто плохо смотрю за ними. В чем эти слабые места? Кто ими может воспользоваться, если не далось сейчас, то, может быть, кто-то из команд до конца регулярки?
2: А, ну, если говорить так, 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 тактически, да, то известное слабое место у Филадельфии – это игра ландбекеров в прикрытии. А, там не сказать, что были какие-то большие имена и большие умельцы этого дела. Это, в смысле, будет... Опасная любая команда, у которой, ну, просто хорошо проходят сленты. И это, в общем-то, неплохо показывал «Джайантс» еще в начале сезона, до того, как «Джайантс» провалило все на свете и пока еще играл Адел. И там было, конечно, очевидно, что такие вот быстрый пас куда-то в средину поля – это то, что очень сильно «Филадельфия» ставит в тупик. Мне кажется, что далась не та команда, которая умеет э, в такую игру играть, по крайней мере, те игры, которые удалось, я видел, показали мне совершенно четко, что там э, в все ресиверы, они пытаются где-то э, у кромки поля, и это все, чаще всего маршруты куда наружу. И, ну, видимо, это делать вам, как играет в как, в принципе, там построена игра у координатора нападения. Uh, ну, мне кажется, что, несмотря на то, что, в, в принципе, прикрытие для Филадельфии – это не самая сильная ее черта, да, то есть там по прикрытию внезапно Филадельфия, когда на сегодняшний день эта команда с лучшим результатом, в, это 8 побед, одно поражение, да если uh, с лучшим результатом у Филадельфии одна из худших игр в прикрытии, на самом деле. То есть, если посмотреть там, по статистике, я не помню, типа там 25 место занимает или 22 ну, что-то такое внизу. Uh, но даже несмотря на это, я бы сказал, что Филадельфия э, с Далласом должна, в общем, довольно, м -м, без э, больших отложений справиться. Хотя, в общем, мой предыдущий прогноз на Канзас-Сити-Даллас <laughs> как раз оказался ровно противоположным.
0: Ну и третья игра, Сиэтл против Атланты, как будто бы обещает нам противостояние пасового нападения и защиты против паса, но не все так просто. И нападение уже не то, и защита тоже. Леша, в этой игре мы увидим значимость Легиона Бума или его как такового уже в принципе не существует?
1: Ну действительно, от Легиона Бума остался, можно сказать, один Эрл Томас, который должен появиться в этой игре, не играл он в прошлой. Большая большая потеря – это Шерман, который тоже какое-то сумасшедшее количество матчей провел, не пропуская. Поиграл на травмах много. Но надо сказать, что вот эта четверговая игра Сиэтла с Аризона, она вообще превратилась для Сиэтла такую в мясо. Целая куча игроков Сиэтла травмировалась. Даже после этого Даг Болдвин высказался в стиле, что нужно вообще четверговые игры запретить, потому что команда не успевает к четвергу остановиться. Вот, ну, просто перечислю быстро. Игроков, которые получили травмы, это Двейн Браун, Текл, Просайс, бэк, Дефенсив Текл, Джарон Рид, uh, Майкл Вилхоут, лайнбекер, uh, Шелдон Ричардсон и Кенселлер тоже покинул эту игру. В общем, реально скосило практически всю защиту Сиэтла. Тем не менее, я думаю, что это как-то проходным двором она не станет, потому что все-таки в, в командах Пита Кэрролла соревновательность на очень высоком уровне и талант в, внизу ростера он есть. Я думаю, что они не, не сдадут какой, ниже какой определенной планки и, в принципе, будут играть на хорошем
0: уровне. Атланта вроде бы вроде бы начала разыгрываться в последней игре. Можно говорить о положительной динамике или это слишком оптимистичный взгляд на ситуацию?
1: Я думаю, что очень оптимистично и рано об этом говорить. Все-таки они выиграли две игры из последних шести, и обе игры им подарили. Сначала джетс, и в этот раз им Даллас подарил игру бездарным коучингом Джейса, Джейса Гарта. Потому что вот Юра говорил, что у там самая сильная онлайн, но на самом деле в, этом, в этой игре а, про боулера Тайрона Смита замещал Чес Грин, такой текл, а, против которого было совершено просто изнасилование Клейборном, который заработал 6 секов и тем самым заработал себе бонус 750 тысяч долларов. Джейсон Гарретт не сумел адаптироваться под это, не, не сделал никаких аджасментов, не, не, не помог ему ни тайтендом, ни рейнингбэком, тай ни, ни построениями никак. То есть в результате на прескоте было 8 секов и 50 ярд на этих секах Даллас потерял. Нападение Далласа находилось на поле очень мало, что привело к тому, что защиты находилось много. И это, конечно, сыграло на руку Атланте, она этим воспользовалась, она выиграла. Но я думаю, что э, еще рано говорить о том, что Атланта восстала из пепла, и по-прежнему э, Саркисян еще не выполняет работу на том уровне, на котором и делал Шенахан.
2: Слушай, ну здесь справедливо... нужно сказать что справедливости ради, что линия нападения может быть хороша на выносе и не очень хороша в прикрытии паса. Не в прикрытии, а в игре против да? И мне кажется, вот Даллас тот самый случай.
0: Да, Саркисян нас пока не убедил, поэтому нужно продолжать работу, и тогда мы, конечно, по всей строгости оценим работу человека, который пытается перестроить игру команды, которая в прошлом году была Супербоуле, а пока туда даже не собирается. На этом на сегодня все. В Хадле встречались Юрий Марин, Алексей Каракай и Леонид Анциферов, а также ведущий Станислав Рынкевич. Результативных вам выходных. Счастливо. Сейчас, поищите парни, секунду я котов вынесу, а то они не, да, не, не сильного.
2: Рауля взяли эту эстафету наконец. Сейнс сменили, Пас на вынос, и Стас понял выносить котов.